0: Simon, Juan Andrés Toro, aparte de, bueno, del fenómeno de la patineta, desde niñito ¿sabes? también surfea y ha sido un fenómeno surfeando también desde eso, desde antes de cumplir los 10 años ya, ya surfeaba como nadie. Y bueno, 40 años después de eso, te puedo decir que eso sigue surfeando como... Julian Wilson para mí tiene el mismo estilo de Julian Wilson o sea que si Julian hubiera conocido a Juan Andrés yo digo que se copió el estilo eh, y bueno lo que sí este, te puedo decir o sea si me dices una cosa de Juan Andrés Torres, el mejor roundhouse del mundo y eso no solo te lo voy a decir yo eso te lo va a decir todo el mundo lo puedes corroborar con cualquiera que lo conoce Um, un roundhouse perfecto, una línea increíble, o sea, parece que lo hubiera dibujado con su mente de arquitecto y nunca pierde energía en todo el cruce, un cruce continuo y con muchísimo power cuando está regresándose. Bueno, uno de los que alucina con el roundhouse de, de, de Juan Andrés es Magnum Martínez, alucina, le puedes preguntar a él qué tal. Y como te digo, aparte de Juan Andrés, aparte de surfear increíble, este patinetear increíble, bueno, es un amigo para compartir en cualquier situación. Sabes, si, si te vas de viaje de surfing, bueno, llévate a Juan Andrés porque no solo vas a disfrutar sabes, las mejores olas, no te va a pilonear, te va a respetar todas las olas. Claro, si le puedes llegar como le llega a él ¿no? Y por otro lado vas a estar cagado de la risa Y compartiendo cosas inimaginables O sea, cuentos de viaje con Juan Andrés Y las cosas que nos ha tocado compartir eh, No se pueden contar aquí en este programa Es Toro Yat eh,
1: cuando, Antes de conocerlo En los principios de los 90, cuando iba a la tienda Advanced Surf Shop... Me acuerdo que es la tienda de Tote... Eh, me acuerdo ver fotos de Juan Andrés... Metiendo unos snaps y unos tubos en Care... O creo que era Care o Carmen de Uria... No me acuerdo cuáles dos olas era, Pero impresionante... Me acuerdo tenía un Nev... Una tabla Nev... De Neville Hyman... Y esas imágenes las tengo grabadas en mi cabeza increíblemente. Después escuché que él era tremendo patinador, skater, eh, pero excelente, y que era famoso en los cocos y en donde surfeaba porque tenía un roundhouse, el mejor roundhouse del, del business allá abajo en Venezuela. Y le decían el turbopeo, si no me equivoco. <risa> bueno, más adelante conocí a a Juan Andrés y nos hicimos amigos. Es una persona excelente, tremendo arquitecto y tremendo surfer. Y bueno, de verdad todavía estoy viendo el momento en que podamos compartir más en el agua. Eh, tengo mucho aprecio
0: y respeto y admiración a Juan Andrés. Secretos de Juan Andrés, que era el novio de la catira regional. Eso es uno de los secretos mejor guardados de Juan Andrés Toro.
2: ¿Y, ¿Y dónde patinas ahorita?
3: Bueno, este... Patino en el parquecito de Ya en Caricuado,
2: el Parque de Caricuao. Caricuao es impresionante.
3: Eh, no, Caricuao tiene la, la calidad de cualquier parque afuera. Yo monté hace muchos años en el esas cuestiones. En los 80 y en los, en los
2: 70. Y es lo mismo, esa... Sí, ese sí, yo fui un par de veces y, y es bien divertido, yo básicamente aprendí a, a patinar en bowls en, en Chacao, en ah, Chacao bueno. apenas abrieron el parque, eh, yo tenía 19, si no me equivoco, no, no, como 20 en ese momento uh -huh. y iba, fui, o sea, no sé, iba como 3, 4 veces a la semana como por cinco años, eh, y después con un grupo de amigos, o me uní a un grupo de amigos que ya estaban haciendo el, el de la Ciudadela, la obra, que claro. estaban trabajando ahí, y me puse a trabajar ahí también, eh, hasta que la, la alcaldía terminó de, de construir el, el de la Ciudadela, eh, que me quedaba más cerca de la casa y patinaba más en la Ciudadela, pero, pero sí, eh, también me gustó mucho patinar, pues. Y, y aquí yo en, aquí en Houston, y aquí está el que hasta hace poco era el más grande de los Estados Unidos, que, que es el North Houston Skate Park, si lo buscas en Google mm. es impresionante, eh, y ahorita el más grande, si no me equivoco, es el de Colorado Springs, eh, que, que hay en Colorado, eh, pero el, el de Houston de acá es una locura, o sea, es como, bueno, ha sido el de Valencia, ¿no?
3: Sí, fui el de Valencia, el de San Diego apenas lo, lo abrieron. De San Diego. Pero que, no, que no coincidimos porque yo fui prácticamente de las personas que inauguró, que inauguró Chacao. Yo patino hace muchísimos años, pues de los años 70, los 76, pues sí, que fue la época también que empecé a, a surfear, perdón. Y bueno, sabes, uno va, el surfing sí me ha mantenido constante, pero la patineta sí es un in and out ahí, tú sabes. Patina, ahorita estoy agarrándolo otra vez. Entonces voy a hacer carving a veces cuando estoy en Caracas a, a la Cota también los domingos. Que me parece además un entrenamiento buenísimo para surfing. Es un complemento muy, muy bueno. Y, y bueno, ahorita estoy arrancando otra vez a, a, a patinar en, en el Vert.
4: Genial, y tú. Este, arran o sea, arrancaste a surfear y a patinar al mismo tiempo, me imagino sí.
2: Cu eh, Cuando dijiste en los 70 Pero si podrías como A un poco en cómo, o sea, cómo llegó una patineta a tus manos En los 70 cuando apenas estaba empezando eh, esa, esa movida y, y cómo era Cómo era el, 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 el el, el ambiente en, en Caracas, eh, si, si es que creciste en Caracas, en verdad, no, no te lo he preguntado tampoco, eh, dónde uh -huh. patinaban, no sé, háblanos un verano de eso. Sí, vamos,
3: vamos a hablar de eso, porque es interesante, porque la patineta surge como aquí en Venezuela, como surgió en los Estados Unidos, que era este, como una especie de, de alternativa al surfing cuando no había olas, y además que era, era el mismo ambiente, era la misma gente. Entonces... Este, yo soy primo de Martín Toro, y Martín surfeaba, y bueno, yo tenía siete, ocho años, y, y lo que, iba para casa Martín, y veía las tablas, y bueno, me volvía loco, pues, o sea, agarraba las tablas y las cargaba nada más, y ya para mí eso era, y bueno, él le traje a mí, coño, cuidado con la tabla, esto y lo otro, ¿no? Pero entonces me acuerdo clarito que eh, Martín y sus amigos hicieron, como unas patinetas con tabla, hechas con una caladora y un pedazo de madera y patines. Des desarmaban los patines y los, ator los atornillaban con un tirafondo a, a la tabla de madera.
2: Cuando dices y... patines, ¿puedes especificar qué tipo de patines eran para que los que no han visto esto antes <risa> lo entiendan?
3: Los Winchester, esos patines que te metías el pie y te la agarrabas con, con, no eran de bota que, que surgieron posteriormente, Sino eran esos patines de, de, de tiritas de, de, de cuero que metías el pie y te los ajustabas adelante con una llave.
2: De cuatro ruedas. De, arriba,
3: ¿ah?
2: de cuatro ruedas, ruedas y, y cuatro ruedas tipo dos y dos, como un carro.
3: Es correcto. Entonces, nada, este me acuerdo clarito que él hizo una patineta. Yo no, yo no sé dónde sacó la patineta, pero el hecho es que me la estoy y me la llevé y e inmediatamente yo agarré mi casa, mi papá tenía, mi papá arquitecto también, y posteriormente artista plástico, entonces tenía un taller en la casa, esos talleres típicos donde habían todas de herramientas y maderas y todo ese tipo de cosas, y yo hice una, con, me acuerdo clarito que agarraba la Surfer Magazine de aquel momento, y me ponía a ver como al final que traía como unos clasificados donde vendían millones de cosas, y salían las patineticas, entonces... Saqué como una especie de molde ahí de la cuestión, la piqué con una caladora, le metí unos patines también y empecé a patinar. Eso fue un poco antes de, de diciembre, me acuerdo, porque inmediatamente vino diciembre y me llevaron a Surf Shop, la tienda de Luis Alpura, que era más, lo conocía, a Luisito, y me acuerdo clarito que él le llegaron, o sea, de pasar de esa patineta que de hecho con un pedazo de madera y unos patines, pasé ya ahí mismo a tener una patineta que, que si eran tablas hechas también como, como custom, ¿no? Unas tablas hechas por Luis en su taller, pero ya tenía unos trucks, o tenía unos trucks que eran ya como los de ahora, pues eran unos trucks este, y unas ruedas de uretano. Que eran las rolas de sport y los trucs se llamaban en Chicago. Me acuerdo clarito. No tenían sistemas, los bearings, que eran integrados, sino tenían las pepitas que tú se las tenías que meter con la mano y con cuidado que no se te salieran y todo esto. Total, que ahí empecé a patinar en la, la piscina. La rueda, una piscina.
2: Una cosa en que me quedé con la duda eran las ruedas ya, eran las ruedas de poliuretano, de, de plástico.
3: Sí, eran transparentes y me acuerdo clarito. Ah. Tengo todavía el, el recuerdo, la sensación. Toda esa cera que usé en los, años, en los años 70, había unas de uva y había unas de caramelo. Había unas de caramelo que cuando, cuando la, 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 tuve la oportunidad que alguien me regaló un, pe, una, un taco de sex wax hace poco de, de caramelo, de ese que era como azul claro, bueno, prácticamente que me la pasaba oliendo toda, todo el día la cera y era como un viaje en el tiempo, pues una cosa increíble.
2: Esas ceras son jabón. en La última vez que ah, me dieron una hace como como un mes en con, estaba con Simón en Huelco y, y se sintió como enjabonar la tabla tenía años que no usaba esa cera es una cera
3: es una cera que, que es un poco grasosa es una cera que no es lo que lo que tenemos hoy en día pero pero es más que nada era como como el el espíritu ¿no? No sé el taco ese, bueno, que prácticamente quitabas el sticker que traías y no se lo dejabas, y después se lo pegabas a, a la planeta, era era bien simpático.
2: Listo, échanos un cuando empezaste a hablar de, a mí se me cortó, después de que hablamos de las ruedas, eh, de alguna forma entraste a sexwax Wax, y no, no, nunca entendimos cómo la conversación llegó a, a Sex Wax, pero, pero estaba entretenido. Ah, bueno, te estás hablando de que en, en aquel momento
3: o sea, habían como cosas que, que, que quedaron como en mi, en, mi, en mi memoria pero bien arraigadas que era por ejemplo lo que te hablaba de las ruedas que se llamaban uh, roller sports se llamaban las ruedas fueron las primeras ruedas de uretano que salieron entonces este, te decía que, que el, el link con, con lo que te dije el sex wax es que me acuerdo clarito que tenía un olor particular esas ruedas. Y entonces te dije así como el sex wax. O sea, que prácticamente me, me transportaban en el tiempo. Todo eso a los 70, el inicio del surfen y todo esto.
4: Y una usted... pregunta con respecto a lo de las ruedas. Sí. Este, yo creo que muchos de, mi, de los que patinamos de mi generación, uh -huh. este, en algún momento... Algún tío, eh, nuestros padres, alguien cuando nos vio con una patineta, al lado nos dijo, ah, polla, yo también en mi época patinaba. En mi época estaban las ruedas las kriptonitas. Y yo siempre no, escuché eso, que... ajá, ajá. Es, Eso es muy posterior.
3: después O sea, te estoy hablando de kriptonitas, puede haber sido, coño, ya en principio de los 80, estoy hablando hablando 74, 76, por ahí.
4: Ah, claro, o sea,
3: imagínate. De, imagínate tú después de la rueda de sport que eh, eran ruedas que eran los bearings, o sea no tenían lo, lo, los sistemas integrados, no tenían lo, las municiones como separadas después de eso salieron unas ruedas que se llamaban road riders, que sí ya tenían los lo, lo sistemas y, y bueno, las ruedas andaban durísimo me acuerdo clarito que yo era un niñito yo tenía 7, 8 años, una Así, y me acuerdo clarito que te decían, no, te puedes lanzar en la grama con esas ruedas, y bueno, hacíamos eso, nos íbamos por un campo de golf y nos lanzábamos en la grama con la patineta, y, y bueno, todas unas cuestiones bien 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 chéveres, y por supuesto, todo eso tenía relación con, con, con aquello que estábamos empezando, que era el surfing, ¿no? que bueno que básicamente el, el, el surfing era como lo principal que nosotros queríamos hacer y después bueno lo complementábamos con la patineta aunque pienso que nos metimos bastante duro con la patineta también este yo en el año 79 eh, pude tuve la, la experiencia de poder patinar con con, los, con varios de los top 5 en el mundo, aquí en Venezuela, que eran Alan Gelfand, que fue nada menos ni nada más que el Cantolier, con Mike Maguido, este Tony Alba, y bueno, una serie de, 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 de patineteros que estaban durísimos, eran los lo, tope con, bueno, también con Jesse Peralta, que básicamente en ese momento ya ya estaba como en una etapa entrando dentro de la etapa de, de negocios pues ya era un empresario eh, en ese momento eh, hubo un cómo se llama un evento muy importante el poliedro que fue un campeonato a nivel nacional con exhibición de ellos de, del equipo del bomber gate y nada este allí eh, competía como otros venezolanos hicieron una U de esa, una U de 12 pies de altura y además este, nunca habíamos patinado una U tan, tan alta y o sea, tampoco esta, tan esta
2: ancha. Esta era la época del BERT, como cuando el, 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 era la época el BERT era, era, era la cúspide y, y todo era la U eh, y, y, y esa era como la, la principal eh, atracción dentro de la, dentro de la competencia. Sí, y habían también, habían freestyle, habían competencias
3: de freestyle y todo esto, pero obviamente que, que el, el, la, el, 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 el importante era el, el, el evento del Bird, pues. Y
2: era, y era la época eran
3: unos monos.
2: Y era la época también donde las patinetas eh, todas tenían shape eh, que, que no tenían no tenían el el kick en el nose. Sino nada más tenían el, no. el kick en, el, en la parte de atrás. Y, el y, tail y, kick. El, sí. El tail kick. Ajá, y tenían que, los, los rieles, el nose guard de plástico también, el jaboncito exacto. en el tail. Era eso, ¿no? Exactamente.
3: Sí, exactamente. Y, y no tenían tampoco concavidad en el sentido transversal de la tabla, que, que lo tienen ahora, ¿no? Eran planas. Exacto. Entonces, bueno, exacto. nada. En ese momento, este, yo, bueno. Competir con todas las personas que estaban en, en, en ese momento, digamos, en el tope, con Lander Goycochea, con, bueno, con un montón de gente que están ahí.
2: Okay este, pero, pero vamos digamos, a hacer va, algo. Y es, es, después. Esto es, esto es sumamente interesante y quiero entender primero, va, vamos a poner como pausa a, 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 a la historia de, del polígono, vamos a entender cómo llegaste tú a, a competir en el polio contra las leyendas, porque la, la, se me hacen varias preguntas a la cabeza una de ellas empezando como ¿dó, ¿dónde sea, ¿estás compitiendo contra Stacy Peralta que, tienen toda, que venían de California con todas las instalaciones? ¿cómo, uh, ¿cómo estás entrenando tú para poder llegar, llegar a, a, al nivel de, de poder competir contra ellos
3: Bueno, fíjate una cosa no, yo no competí contra ellos, era una competencia a nivel nacional y era una exhibición de, 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 de la, del Bomb Brigade, pues de, de todo el equipo de Powell Peralta mm. nosotros aquí patinábamos yeah, yeah. En, en, en aquella época este, habían hubo una iniciativa de, de Charles Brewer, que, haría, que era el eh, ministro de, de juventud algo así, claro. y él agarró y empezó a hacer un poco de peraltes y a ponerlos en todas las ciudades, así como las barreras paralelas que ponen en todos lados, habían peraltes en todas las organizaciones entonces, nosotros... para patinar. Sí, imagínate tú. De verdad.
2: <risa> Charles Brewer hizo lo... eso. Sí. Wow. Y una, un, una anécdota aquí también que esto lo sé porque su hija lo postió en algún momento que Charles Brewer también fue quien eh, cerró la Cota Mil los domingos junto con otras avenidas importantes de Caracas eh, para la recreación y el, y el deporte. Y, y, o sea, los que escuchan el podcast estoy seguro que hay, que hay varios de los que ¿O lo hicieron a Venezuela alguna vez ir a la Cota Mil a, a montar patineta? ¿O todavía lo hacen? Eh, eso también se lo, todavía. lo vemos a él. ¿no?
3: Sí, sí, así es. O sea, yo lo hago. O sea, para mí, eh, si, si no estoy en la playa, para mí agarrar la patineta y me el domingo para la Cota 1000 es un ritual. O sea, es algo realmente, ah. bueno, alucinante. O sea, es una cosa, además, una terapia. Es algo como yo, yo, yo patino para, para digamos, traspolarlo al, al surfing y me sirve muchísimo. Yo patino súper caro y patino con una. Yo tengo una patineta que es de 40 pulgadas de largo, que es como las pequeñas que se usan ahora, pero tiene 40 pulgadas de largo. Y, y yo, o sea, le patino con los trucks duros para pa hacer bastante fuerza con los pies no me gusta nada, esa,
2: la, las Carver esas nuevas me parece que,
3: que no me gusta, pues es como
2: sí, me cada, parece cada, como cada, cada quien en lo suyo, yo prefiero pegarme los clásicos y al skate y si, si voy para la Cota mil un Grite, un, un Sector 9 eh, así es, bueno
3: la mía es Sector 9 eh, sí, justamente exacto. Y, y bueno, yo, yo termino después de esas sesiones en la Cota 1000, que en la tarde cada vez caminar para el baño y, y me duele todo o sea como sí. una sesión de, esa, de surfing, esos viajes que, donde surfea a 10 días seguidos.
2: Bueno, sí, era un, un training. Yo de hecho en algún momento tuve un grupo. ¿Y una cosa? Yo, yo lo hice muchísimo. En un momento tuve un grupo que, que cuadramos y nos íbamos desde el Marqués eh, hasta Altamira. Nos lanzamos uh -huh. un par de veces y después nos regresamos al Marqués otra vez. Y, y, y era más como enfocado como en un training. Como... Que, estaba más tiempo era, era sabes pateando pues eh, eh, en, en llegar pero pero era un vacilón sí sí que, que sea, ejercicio sí que Fíjate una que cosa que se, se puso peligroso
3: eh, bueno quizá ahí en Altamira entre en la bajadita entre Altamira y la Castellana Súper seguro y está ahorita custodiado pero, por, sí, por, no, no, antes...
2: no no hablo de no hablo de, de, de Lampa hablo de, de los de los downhillers. <risa> Hablo de, de, ah, de, que, de que se lanzan bueno. a toda Mecha y, y yo vi un par de accidentes, sé que se mataron un par de chamos eh, que en paz descansen pero sí, sí ya yo ahí como que mira, se me atravesó un carajito en un momento que sí que estaba montando bicicleta, no o sé, sea, había mucha gente sí. que, 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 bueno, que eso, empezó a frecuentar ¿no?
3: Eso pasa, eso pasa a mí no me gusta tirarme downhill y me parece que la mayoría de la gente que, que hace downhill en la Cota 1000 es gente que no sabe patinar, es gente que lo único que tiene es que son lanzados pues, y se lanzan abajo recto y, y que yo pienso que cualquier persona que tenga bolas puede hacer eso, pues yo no, pero yo, yo busco otra cosa, yo, ver, tengo 50 años patinando y, y creo que más bien eh, hay como técnica dentro de lo que yo hago, pues y trato de, que, de, de ir como mejorando esa técnica y traspolarla al, al surfing siempre. Claro. Este, yo con la patineta hago cruces, así como si estuviera en una tabla, pues, y, y, y hago cruces largos, así como este, cargando energía y proyectándola después, o sea, cruces súper largos, este, bueno, y, y de verdad que sirve muchísimo, sirve muchísimo,
2: entonces, sí, sí, bueno, entonces... Volviendo a los peraltes de Charles Brewers en, la, en, en las urbanizaciones de Caracas, ¿cómo eran? ¿No? Me, qued, me quedé también pensando era, en eso. Era una,
3: eran peraltes, este, no eran U, sino eran peraltes, una estructura metálica con un, un trenchapado arriba, ceñido Ajá. con tornillos a la estructura. Entonces nosotros lo que empezamos a hacer fue a ver, poner dos peraltes enfrentados y entonces empezamos a hacer U y empezamos a montar en la U. Y, y bueno, ahí empezamos a construir algunas U por algún lado. Había un amigo de Puerto Azul, Miquel Odrosola, que el papá le, era constructor y le hizo una U en su casa. Mi papá me hizo una U también en una finca que teníamos. Este, había otro, otro, otro pana, que es Gustavo Rodríguez, que también construyó una U en su casa. Entonces, bueno, empezaron como a proliferar las U por todos lados. Este... De, de esos peraltes que se hacían con cuartones de construcción y tableros esos de, 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 de encofrado de las obras ya empezaron a haber peraltes un poco más sofisticados y, y más, más sofisticadas donde intervenían los papás de los, de los amigos y donde, o, bueno, ese tipo de cosas este, yo creo que todas las donde yo montaba la había hecho algún papá que siempre estaban los papás detrás de nosotros
2: Qué nota. Entonces, pues, después de ahí de como agarrar uno, unos años de experiencia montando patineta. Eh, en, en U se, hace, se, se arma esta, esta competencia slash como demostración de, de, sí. de el, que, que venían los pros de afuera sí. y, y te inscribes en la competencia.
3: Entonces, bueno, no era, no era inscribirse en la competencia, era... Era como, una, eh, o sea, era como una calificación, o sea, tú calificabas para competir ahí eh, con ya como puntaje, pues, de otros campeonatos que venían anteriormente, me explico. Hubo como unos trials ahí antes de, del campeonato, donde tú tenías que calificar para ir al poliedro. Entonces, bueno, este, ahí quedamos el grupito que siempre patinábamos en todos lados. Y, y competimos unos
2: contra otros, fue súper chévere, de
4: verdad y, que... ¿Y, super...
2: ¿y dónde, dónde eran los Trials? ¿Hay algún skatepark? ¿O, ¿O eran todos No, eran era, como te dije. Estas rampas era, random por ahí.
3: Estaban en varios sitios, este, me acuerdo que en Macaracuay había como un sitio que estaban como urbanizando, entonces pusieron unos peraltes ahí. Entonces, este, lo, lo, los Trials y todos esos campeonatos eran eventos importantes, donde tenía patrocinantes importantes, estaba la radio, este, atrás, o sea, por decirte, en pleno campeonato me venía y me, me entrevistaba Gustavo Pierra, a mí, y salían en, en, en las radios, y, o sea, era importante, y mucho más importante de lo que está pasando ahora, pienso. Ahorita hay ciertos campeonaticos por ahí que se organizan entre la misma gente y todo esto. Aquí creo que era... A pesar de no haber habido, creo que asociación y federación de patineta, este, eran cosas muy bien, muy bien, digamos, organizadas y súper patrocinadas. Estaba Oceanside atrás de, 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 de estos campeonatos, que fue un subshop muy importante que hubo aquí en Venezuela de, de Mauricio Afiuni, que murió hace poco en paz descanse, una super tienda. O sea, una el, cosa. El, el, el
2: hermano mayor de Omar, ¿no?
3: El hermano mayor de Omar, exactamente, exactamente, entonces bueno, él, él fue como una especie de papá para mí, yo, yo era un chamito y tanto Luis Aspurwa, que fui primero del equipo de Luisito, que se llamaba equipo Lucay y ellos me iban a buscar para ir a montar una piscina que había en Prazos del Este, que era una fuente que estaba ahí en el parque Morichal, era una fuente que le que habían vaciado y tenía unos peraltes como en 45 grados, entonces tenía como, como unas formas raras así, tenía como unos huecos de luces. Entonces tú ibas como agarrando velocidad, montándote en los peraltes y, y, y haciendo como un pump. En, claro. Era como un pump park, pero como, no tenía transición, sino venía plano y después 45 grados hacia arriba. Entonces claro. tú pasabas todos los huecos por arriba, era una nota. Wow, suena súper divertido. Sí, súper. Sí, Entonces yo en principio iba con, con, con Luisito que teníamos un equipo llamado equipo Lucay, que fue cuando yo empecé a surfear también. Entonces, coño, yo iba para la playa, iba para Puerto Azul, yo, yo en realidad iba siempre para los cocos.
2: Pero este, pa, mi papá me ahí, ¿no? Eras el menor de... Era el menor de una
3: camada ahí, de, 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 yo, era, yo era como el cachorro de Francisco Bielsa, de Martín, de, de una cantidad de... De, de gente que, bueno, yo eran como mis hermanos mayores y mis héroes. Además, yo, este, yo crecí, bueno, idolatrándolos a ellos. Martín lo quiero, bueno, con toda mi alma. Ese es primo hermano, pero lo quiero más que un hermano. O sea, él siempre ha estado pendiente de mí, en principio con el surfing, ahora como él es médico, entonces anda todo el día pendiente de mí, anda, yo llego a la clínica y llega él corriendo, bueno, todo un hermano. Entonces, bueno, empezamos a bajar con Martín. Martín creo que le acaban... De... No, todavía Martín no tenía carro cuando yo empecé a surfear. Ahí nos llevaba mi papá o nos llevaba cualquier persona. Mi papá hacía caraballeda, tenía un velero ahí en la Marina Caraballeda. Y a nosotros nos dejaban tirados en los copos y, y después nosotros caminábamos para allá. Y si sí, yo empecé
4: a sur... ¿Ah? ¿Llegaste alguna vez a ir a La Guaira en velero, eh, perdón, en teleférico, con Martín? No. Con, en teleférico nunca llegué a ir, pero
3: sí llegué a bajar en autobús, que me iba con Martín tempranito, nos vemos como a las 4 de la mañana hasta chacadito, y ahí agarramos un autobús que salía de chacadito directo para el Sheraton. entonces ¿Cuántos, ¿Cuántos años tenías en ese momento? Coño, bueno, como yo pienso que como 10 años, una cosa no. que que ahorita yo tengo hijos ¿vale? no, no lo dejaría jamás hacer ni la mitad de lo que yo pude haber hecho <risa> y bueno. además que yo estaba yendo supuestamente con, un, con, bueno, con una persona mayor que yo lo que tenía en 15 y 16 años Martín, un chico <risa> claro. podía ser un loco más
4: claro, es esos eso chaperones chaperone.
3: Sí, sí, no, y, y siempre me pasó a mí, yo empecé a viajar súper temprano, o sea, iba para surfear, entonces, coño, me acuerdo clarito que la primera vez que fui para, en un viaje afuera fue a Puerto Rico, entonces viajé, estaba Alberto, por supuesto, conmigo, todos los cuentos que te estoy echando, estaba siempre Alberto conmigo,
2: entonces, este, Alberto... Sí, Alberto Machado, exacto, para, para
0: sí. aclarar.
3: Ese es, bueno, más que un hermano también, o sea, ese carajo, mira, nosotros, este la primera tabla no la compramos juntos, las primeras patinetas no la compramos juntos, este, bueno, viajes al exterior, bueno, los primeros viajes fueron a unos summer campings, que fuimos en California con la familia Paskowitz, y, y bueno, los dos juntos para el camping, o sea, mi papá decía que me iba a mandar el, sus papás eh, lo vamos a mandarlo y siempre él y yo para arriba y para abajo de carajito, a los tres años entonces este, nada eh, me acuerdo clarito que Alberto y yo de repente fuimos a Puerto Rico y imagínate tú representado por Carlos Pérez por Carlitos Pérez y por Carlos Seguí imagínate tú, nosotros que no, vamos con ellos y ellos iban a mi casa a pedirle permiso a mi mamá que, que yo era un carajito de 14, 15 años, una cosa así y ellos tenían 18 o sea, la, la vaina era una locura. Yo creo que llegamos a Puerto Rico y nadie nos quería alquilar un carro. Entonces, caminando por todo rincón, a ver, ¿quién nos alquilaba un carro? O sea, tú no te imaginas la, las vainas que, la, las peripecias y las aventuras de nosotros en esos viajes eran demasiado cómicos. Y además, una locura, ¿no? Porque este, me acuerdo clarito que la primera vez que yo fui a Puerto Rico, que tengo el recuerdo clavado llegamos y, y estaba así pequeño como superglaciar alineado. entonces en aquel momento no habían no habían boyas ni había internet no había nada sino este bueno no parece que viene un suel por ahí y nosotros bueno viene un suel. me acuerdo clarito que en ese viaje de repente estábamos quedando en un sitio que vamos que en un rincón montado en la montaña y tú de ahí veías toda que si este DOMS, eh, DOGMANS, este Marías, todas esas playas que quedan ahí abajo, ¿no? Y entonces nos asomamos y de repente vemos unas líneas así gigantescas. Y bueno, nosotros, imagínate tú, yo, yo tenía 15 años y tenía un 5-5, un 5-6, la única tabla que me llevé. Y bueno, corriendo por esa vaina para abajo y para adentro. Y la vaina estaba como de 6-8 pies sólidos, pero estoy hablando... O sea, se ocho pies hawaianos. Pues, o sea, se ocho pies por detrás y para adentro. Entonces me dio risa porque nos metimos en... en no sé si conoces Indicators. Sí. Bueno, nos metimos en Indicators y por supuesto está pasado vuelta y, y no, esa playa no aguanta ese tamaño. Entonces, este, unos tipos pegando los gritos que, que no, que no se vayan para allá. Y hemos pasado remando de Indicators amarillas, que es al lado. Entonces, claro. entre Indicator y María hay como unas lajas, como, como las de Tabletop, y, para, y me acuerdo clarito que pasando justo entre una playa y otra, llegó un set, pero bueno, tú no te imaginas el tamaño de esas olas, te va así el set, así que todo el mundo pegando gritos, y bueno, pasamos ese set y quedamos sentados en el line-up con todo el mundo ahí. Entonces están ahí que, los carajos y que, bendito, ahora ustedes tan locos, ¿qué hacían ustedes metidos ahí? cagado de la risa, bueno. Entonces, bueno, eso fue un viaje que, coño, que yo me pongo ahí, de verdad que, que yo en aquel momento me atreví a surfear olas que ni de vaina me atrevo a surfear ahorita, creo. Bueno, no lo sé, pero, pero eran olas, no sé si también porque era pequeño veía las olas más grandes o, pero, Coño, después me acuerdo clarito en otro viaje que, que fuimos Alberto y yo también a Puerto Escondido nos fuimos en el año 79, 80 por ahí, eh, tendría yo 16 años, una cosa así nos fuimos a sin saber nada, nos fuimos a Ciudad de México en Ciudad de México eh, agarramos un yo no me acuerdo si, no había vuelo por Puerto Escondido el hecho es que Imagínate tú, carajitos de 15, 16 años, llegando a, a Acapulco, no sé cómo llegamos a Acapulco, y después a Acapulco, a Puerto Escondido, 10 horas en autobús. Pero además un autobús eso, no, nos fuimos desde Ciudad de México hasta Puerto Escondido en autobús. La vaina fue... No, olvídate, ya, un autobús así lleno de puro, de puro, de puro mexicano, con gallina... Dentro del autobús, una, un autobús súper escoñetado. tú no te imaginas lo cómico que fue esa vaina. Entonces, bueno, llegamos a Puerto Escondido y, y en Puerto Escondido está Luis Apuro está Francisco Bielsa. Y bueno, también la misma vaina, pues llegué a Puerto Escondido y estaba la vaina del Beach Break como de, de 12, 15 pies, yo no sé cuánto está esa vaina. Pues, y bueno, y, o sea, era impresionante porque yo llegué a ver, a desde la orilla a ver las olas, el, no había nadie metido en el pitch break, porque estaba como muy movido estaba como que no, estaba muy surfiable, estaba como trancado y gigantesco y era como el final de la tarde entonces el día, bueno, esa noche no dormí de, de la ansiedad y de la y del, del miedo que tenía adentro, entonces bueno, nos pararon tempranito y nos fuimos a pie point imagínate tú, que la vaina había que caminar pero no te imaginas cuánto ¿A la punta? Sí, y llegamos a la punta y coño, pana, nos metemos por la cuevita por detrás y llegamos allá, pana, y yo empiezo esas olas y yo, o sea, qué sé yo, 10 pies sólidos en esa vaina. Y yo, bueno, pana, estás aquí, vas para adentro. <risa> esa fue la primera, la primera experiencia de ver olas de ese tamaño, pues, o sea, una vaina monstruosamente grande. Pero bueno, ahí entre... Entre revolcón y revolcón y, y a, aciertos y desaciertos, bueno, empecé como medio a surfear olas. Me acuerdo clarito que la primera ola que me lancé, eh, bueno, el drop, así que, que llegas abajo, bueno, a, a 300 kilómetros por hora, que no puedes ni, ni cruzar, pues, de la velocidad que lleva Entonces, bueno, me revolcó la ola, entonces, bueno, pude volver a entrar. Este, y, bueno, así fui como acostumbrándome a la, a la cuestión. Y esa vez me acuerdo clarito que nos quedamos en Puerto Escondido como un mes, una cosa así. Se fueron Luis, se fue Francisco Bienza, se fue todo el mundo y nos quedamos. estamos Alberto Machado, Gonzalo Mendoza, que es otro amigo, y yo. Y nada, este, estuvimos un mes en esa vaina y sí le empezamos a agarrar como el, 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 la vueltica al, al beach break. Este, y además que el suelo como que bajó y empezó como a bombear olas cuatro pies, después se puso cuatro seis se mantuvo seis, después entraron este, unas olas de seis ocho, entonces uno iba ahí como aclimatándose y, y coño creábamos olas buenas mmm. esa fue mi primera experiencia de meterme un tubo double overhead, o sea metió me un tubo
2: donde tú veías para arriba y te cabías otro tubo arriba
3: una vaina que,
2: demasiado grande y, 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 y volviste, o sea, es, esa fue tu primera experiencia en, en Puerto Escondido. Eso fue hace sí. bastante tiempo. ¿Tú, ¿Tú has vuelto a ir a, a Puerto Escondido después de ese viaje? La, la última vez que fui a Puerto Escondido fue hace como 10
3: años, una cosa así. ¿Y es cómo que, viste cambiar el, el pueblo? Coño, bueno, impresionante. O sea, imagínate tú que la primera vez que fuimos nos quedamos en Marinero, que es justamente donde termina el pueblo, que es donde está el Hotel Santa Fe.
2: No okay. sé si, si conoces.
3: No, no, no lo conozco, pero pero bueno, una
2: referencia.
3: Bueno, este, ponle tú que está un pueblo, después hay como una especie de piedra y dividen con el beach break, que es otra, como otra ensenada otra, otra bahía gigantesca. Este, cuando yo surfía la primera vez, llegaba hasta, hasta el principito donde queda el beach break. Este, y de ahí para allá no había nada, era totalmente virgen todo de hecho no había carretera, que te dije que tuve que caminar para el Point, y, y tuvimos que caminar para el Point, después fui unas veces intermedia que siempre mis viajes para Puerto Escondido eran con Francisco Bielsa que bueno, Francisco es otro hermano mayor para mí, y, y además Francisco es arquitecto como yo y, y estuvimos asociados y trabajamos juntos y bueno este, en la oficina era así que él estaba sentado al lado mío y era todo el día trabajando y planeando viajes, y vamos a bajar, y de repente nos decían que habían olas, y bueno, bajamos la Santa María, y salíamos corriendo a buscar las tablas, y nos bajamos a mediodía, y bueno, tú, tú no te imaginas la cantidad de, 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 de experiencia de surfing que yo tuve con Francisco. Entonces, bueno, después de intermedio fui con Francisco, y ya se había como poblado buena parte de todo la, el beach break, en la parte de abajo, y las últimas veces que fui, ya había el beach break y la parte de arriba que hay una montaña también llena de vainas y hoy en día esa vaina es, bueno, no, no quiero ni pensar, lo he visto en fotos de cómo está esa vaina ahora. Pero yo creo que hoy en día por tu escondido no, o sea, por lo menos para mí y, y para la gente ya con cierta edad no es un sitio, este, yo no lo veo recomendable eh, eh, por, por, Primero porque es una ola dura, pues es una ola donde, donde puedes pasar un mal rato y bueno, puedes quedarte ahí también. Se murió pero el también, esta ¿no? semana. Sí, bueno, que ahí la primera ola, que, que, que cuento tan, tan loco, ¿no?
2: No sé, pero la fíjate una La pero que sí, esas sí,
3: pasa, cosa, cosas también, pasan, que, que es, es la gente, Ahí, ahorita ya cuando yo surfía en Puerto había un grupito locales que surfían duro y tú veías uno que otro gringo y de repente tú a nivel de los gringos, pero hoy en día, coño, ya eso es un point de, de, de puro pros pues o sea, te metes en el agua y estás rodeado con 50 carajos que, que, bueno, que están durísimos, ¿me explico? Entonces, es difícil, es igual que para Hawái, no, a mí Hawái me parece que no tiene ningún sentido para uno, Ojo, este Hawaii para poder agarrar una ola, tú te metes en pipeline y para agarrar una, a lo mejor te vas a meter, pero vas a agarrar una ola en tres días, me explico. Entonces, este, pienso que hay, hay otras alternativas. Yo, yo de repente volvería a por Puerto escondido, no sé, quizás, pero, pero tengo prioridades. Hoy en día, para uno, ya, ya a esta altura de mi vida, ya, ya uno está como en otra etapa así como de comodidad. Este, quieres surfear con poca gente con tus panas este, olas de repente no tan, tan exigentes y bueno este, eso es lo que creo
2: claro y, y a ver re, regresándome otra vez a meterme en la competencia que nu, nu, nunca te volví a llevar para allá pero todavía ah. tengo preguntas de, del poli de la patineta entonces tú, 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 hiciste, tú, tú clasificaste eh, sí. con las competencias de clasificación a esta competencia grande en el poliedro. Sí. Y háblame me dijiste que había una U, una U grande, sí. que nunca era, era la época del BERT. Eh, uh -huh. Esto fue en el 79, ¿correcto?
3: Dijiste. Correcto.
2: Ok, en el 79. Y cómo eran, aparte del BERT, cómo era la, la parte de freestyle. O sea, estoy tratando de buscar en, en todos los videos de patineta que he visto viejos. Eh, sí. Como, como videos de esta época, po, po, puedo dar una recomendación aquí, ponerlo como referencia, sé que, que Grosso, que se uh -huh. murió el, 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 el año pasado, sí. eh, eh, tuvo, tuvo, o, o sea, fue, es más o menos como de esa época, y, y dentro de sus videos, como cuando era pro era en, en esa etapa que había así como, como un, un, un mini, un, un un quarter pipe, eh, uh -huh. Luego que sí, un plano inclinado Luego había como sí. un box eh, y... Pero no, esto no era así Ok Esto era flat, o sea, lo que hacía
3: en ese momento eran que si hacías 360, hacías eh, Nose Wheelies, hacías eh, 360 con un solo pie en el tail Hacías este, Kickflip, pero era un kickflip diferente Ahí apenas está empezando El ollier Que el kickflip de hoy en día se hace con ollie me explico y justamente el Oli lo está inventando en ese momento, lo había inventado Languelfan. Entonces, claro, este, el Oli lo inventó él en el Bird, pero después se empezó a utilizar en, en, en el Flat, pues en, en, el, en la patineta de, 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 de Street, pues que Calle. Entonces la, pero, parte,
2: la, la parte freestyle era Flat, no había nada. Flat.
3: Era, no había nada, no había ni, ni, ni un core pipe, no había un riel,
2: no había nada nada nada
3: no es como se hace ahora que el street pues
2: sí no lo, lo entiendo pero como fue evolucionando quería quería como imaginarme en mi casa cómo estaba el poliedro ambientado eh, sí en, si, tú revisa, si tú revisas
3: si tú revisas en mi Instagram ahí hay una foto yo yo a raíz de ese de, de ese cómo se llama de ese campeonato este ahí pasaron dos cosas chéveres uno que me empezó a patrocinar Pablo Peralta Wow. directamente, y después que yo gané el campeonato en Vert, y quedé segundo en, en el piso, y después de eso también este el, ¿cómo se llama? salí en Skyboard Magazine que era la, la publicación de patineta del Surfer Magazine entonces salió un artículo que se llama Crazy in Caracas con por supuesto, eso era un artículo del equipo de, de Powell Peralta que estaba aquí e, y vino Helen O'Neill, que se murió ahorita, que también era una, bueno, era una chama súper dura en el momento. Este, estaba Stacy Peralta, estaba Alan Gelfand, Mike Van estaba un cara de Samada, Tim Scroggs, estaba. Eh, bueno, habían varios, ahí se me olvida. Tony Alba, sí. Hay un cuento comiquísimo de Tony Alba que, que es que el tipo, tú sabes, llegó aquí como el propio celebrity, pues. Entonces, yo estaba, yo estaba en un peralte, como que lanzándome y me tiraba unos aéreos ahí de frontside, no, rácata, rácata, y entonces el carajo agarró y sacó una patineta, así una banca lo llevaron, y empezó a darle ahí, y, y se tiraba unos aéreos y los, no los bajaba, y no los bajaba, entonces todo el mundo empezó como a bucharlo, <ríe> empezaron ¡Uh, uh, uh! y el tipo se empezó a picar, pero que no te imaginas el nivel, y entonces, todo el mundo empezó a, más bien a aplaudirme a
4: mí y a bucharlo a él. Ajá. Y entonces... Claro,
3: pues, me imagino... Yo...
4: Porque cuando a nosotros no, nos cuenta esto, que de hecho está en el episodio con Francisco Bielsi y Martín Toro, nos sí. cuenta que hubo una... Nos cuentan brevemente que hubo una competencia en el, en el poliedro, en la cual tú le ganaste a Tony Alba. Y creo no, no, que... No. Me... Bueno, Ajá. dime, dime. Creo que... O sea, ahora conectando los cabos me imagino que de los, a lo que ellos se refieren es a este evento que tú estás contando ahora ¿no? exacto, no fue dentro del poliedro y de hecho
3: el tipo después cuando íbamos caminando así el tipo me veía y me, me, me señalaba así como, hey you <risa> así como, ajá y entonces nada eh, todos me agarraron muchísimo cariño yo era un chamito este, coño, de irme con ellos al hotel donde se estaban quedando Alan Gelfand entró y me sacó su patineta, y me sacó dos tablas, y me sacó un poco los, los tracker trucks eso de magnesio, y me, y me dice me dice, Juan, this is for you o sea, me regaló un poco de patineta, y yo tenía la patineta de Alan Gelfand, entonces bueno, este eso, yo, yo tengo una vaina, yo, yo en ningún momento este, yo en ningún momento eh, ¿cómo se llama? yo en ningún momento me di cuenta de todo lo que yo estaba viviendo o sea, de, de la importancia de lo que yo estaba viviendo, a mí la gente me ha hecho de marico, que hola lo que tú has hecho, y no sé y, y yo en ningún momento me di cuenta de verdad que no no me di cuenta
2: qué risa, y, y...
3: claro
4: que quizás estás más consciente ahora en, en retrospectiva la magnitud, no, porque claro el cuento se reduce en eh, Juan Andrés Toro le ganó a, a Tony Alba en el poliedro
3: sí bueno, es como si tú de repente agarraras
4: y, y, y viajaras, y entonces tú eras con
3: Corner Coffee, con, no sé, y con Owen Wright, y con el otro, así de pana, y surfeando, y te estés midiendo con ellos, o sea, era eso, era ah. eso, eh, eran los top ten en el momento, pues, era el
2: equipo de Powell Peralta. Claro. Y, y, y la, la copia de la revista del Skateboarding Magazine la tienes. Sí, la... Yo,
3: te puedo, yo te puedo pasar ahora, este, te paso al, al. ¿Cómo se llama? Ah, y después tú sabes que vino PepsiCo y, y contrató a, a W que era la compañía que llevaba PepsiCola en Venezuela, este, un comercial de patineta de PepsiCola para toda América, o sea, Estados Unidos y todo, con Alan Gelfand y Maima Gil. Y Entonces me metieron a mí, y entonces los tres hicimos el comercial de Pepsi Cola. Entonces, por ahí están robando una fotico que yo tengo en mi Instagram, que es una foto mía en, el, en el, la filmación del set. Una foto que me tomó este el fotógrafo de Skyward Magazine. Que ahorita tira así el nombre y se me fue, por eso no, no hice mención. El, el, el fotógrafo tomó una foto y me la mandó. Este, y ahí también fotos. Iguales de Mike McGill y Alan Gelfand en el set de filmación, pues. O sea, yo salgo un aéreo frontside, no muy alto, pero salgo un aerito ahí, y ves esa foto y te das cuenta de la clase de niñito que yo era, yo era un chamito, pues. Entonces, y tenía la patineta de, de Alan Gelfand en esa foto. <risa> ¡Wow!
4: ¡Qué épico! Bueno, eh. yo, yo quería preguntarle, bueno, a Juan, en este caso, que, que es el que está más ducho aquí con lo de la patineta. Este, ¿ha existido algún otro venezolano que haya tenido como todos estos eventos, aparecer en el skateboard magazine, este, a estarse codiando con pros de ese calibre, así como como Juan Andrés? ¿Ha, ¿ha existido algún otro venezolano eh, Mira, posteriormente?
3: Yo creo, yo creo que no. O sea, han habido, o sea, patineteros patine, brutales, pues, que han llegado a niveles brutales, pero pero no, inclusive, después que yo un poquito dejé la patineta, porque yo estaba, realmente lo que a mí me gustaba era surfear, y vino como una, una, no una generación, bueno, sí fue como una, no una generación, un, un grupo de gente un poquito menor que yo, que era la época de patirrín, donde empezaron a montar candela o sea, montaban al nivel de, de afuera, pero no, creo que no hubo ese contacto con, con el skateboarding afuera, pues Estados Unidos ni ni otro país.
2: Para, para, Creo para, que... para. O sea, en mi opinión aquí es que eh, en ese momento estaba apenas como surgiendo toda la movida de la patineta estaba eh, en, en un espacio todavía como muy, muy verde, o sea, eh, muy, era muy nuevo todavía sí. y el, el grupo de pros era como más pequeño y, y quizás eso era como más accesible poder eh, medirte y poder, po, po, y poder interactuar con ellos. Eh, que eran pocos ya o sea la patineta después de eso se convirtió como en un fenómeno mundial y así es. Eh, y y, 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 y hacía eso creo que un poco más complicado llegar a ser Daniel
3: no me parece que tu análisis es, es acertado me parece que me parece que debe ser así debe ser así
2: o sea sin embargo está Daniel Ders no que con, en, en BMX llegó a ser uno de los mejores del mundo eh, y, y no sé de un de un atleta en skate, así que lo haya llegado como a ese nivel de forma competitiva, pero bueno por, a, lo, por ahí habían uno que otro que patinaba, ahora qué pasa con la sí. patineta en Venezuela, que y esto podemos hablar también para, para, para ver cuál es tu punto de vista aquí, eh, Juan uh -huh. Andrés que, sí. que por lo menos en, en mi generación eh, cuando a mí siempre me llamó la atención pero el, el único lugar cuando era pequeño era el eh, Grand Prix que eran unas trampas mm. gigantes sí. metálicas horribles. Sí. Eh,
3: sí, que quedan en los ruises. Sí. Ajá.
2: Después abrieron aero skate park, eh, que, uh -huh. que duró muy poquito, eh, sí. ahí en, eh, ah, en la Boyera, Y bueno, sí. hay todavía está ese bowl de Red Bull que, que, que fuimos después de, eh, en algunos momentos que los vigilantes nos dejaban entrar a patinar, pero no pero hubo... Una es que están
4: los ruises, ¿no? Este... Sí, es, sí, sí, en los sí.
2: ruises, ahí en, en, entre la Boyera y los ruises. Eh, y, y hubo años de años que no había ningún lugar donde patinar ah bueno, eh, estaba eh, bajando para uh, uh, ¿cómo se llama esto? tengo tanto tiempo sin ir a Venezuela ¿cómo se llama el bowl este pequeñito que quedaba? la
4: olla Charayave esa, la olla llave.
2: estaba en la olla llave, pero hay muy pocos lugares donde poder patinar a, a, que no sea street, estoy hablando de patin que, o sea, que no sea en la calle, de, de patinar en bowl y, y un, un parque para poder patinar, hizo falta en, en, muy, por mucho tiempo en Venezuela hasta que abrieron Chacao y después de eso eh, se abrió sí. el Chacao, se abrió el del Millennium, se abrió eh, sí. Caricuao, se abrió el skate park de San Diego y, y sí. se abrieron skate parks en, en diferentes ciudades de Venezuela. Hasta ese momento eh, no teníamos dónde, entonces obviamente como deporte, en Venezuela estamos a años luz de otros países que tienen estas infraestructuras desde hace décadas.
3: Así es. Así mismo es. Así mismo es.
2: O sea, y doy un ejemplo de eso. Cuando yo empecé a patinar en Chacao, eh, como yo te dije, yo, yo empecé a patinar super fiel, Hugo, y, y básicamente vi como todo el mundo que iba al parque estaba aprendiendo, igual que yo. Había sí. poca gente que más o menos sabía patinar y los que sabían patinar tampoco es que patinaban demasiado. Eh, no. Y, y muy rápido eh, o sea, de alguna forma como que se, se hizo el, se separó como que quiénes fueron los que avanzaron más rápido, eh, hicieron la primera competencia, yo me recuerdo que yo me inscribí en, en, eran nada más dos niveles, como amateur y, y, y abierto yo me inscribí sí. en, en amateur y quedé segundo eh, porque más nadie sabía patinar <risa> o sea, lo que digo <risa> ah, Entonces, deja, deja la humildad <risa> me, me, me ganó unos bands y y, y una medalla y se la sacaba en cara a un, a un pana con el que siempre patinaba saludos a eh, sí y, y ya pero por eso digo, que, creo que en, en, en el skate en Venezuela estaba muy atrasado, quizás en unos quizás años estaba, salga estaba un más... fenómeno de caricua, o sea. claro sí. quizás en tu época, Juan estaba mucho más
4: a, al día en cuanto a infraestructura en cuanto a mercado, etcétera ¿no? sí, a productos pero quizás está estado un poco más a la par de, con lo que estaba pasando en alrededor del mundo. Exacto, exacto. De, de igualmente decimos todo, o sea, hacemos este análisis sin quitarle mérito, obviamente, a todo lo que, sin duda alguna, conseguiste, ¿no? Y, y todo lo que se te fue dando no, por, vale.
3: por tu no, talento. No lo estoy, ¿Cómo se llama? No lo, estoy, no lo estoy viendo desde ese punto de vista. Es, es así, tienes toda la razón. O sea, por ejemplo, cuando yo empecé a patinar, este, todavía no, no había arrancado yo empecé a hacer aéreos de frontside y de backside que nadie hacía aéreo en Venezuela yo creo que la primera persona que, que hizo un aéreo que en Venezuela lo que estaba diciendo es que, que dijiste que, que eh, eh, cuando se arrancó la patineta estábamos más cerca como de la élite del tope Bueno, pues, precisamente porque estaba arrancando y, no, y no. es así es así, y bueno, en lo que empezaron a, a desarrollar la patineta en todos lados del mundo, nosotros, como bien dijiste tú antes, no, no, aquí no pasó, y, de, y decía, comparaba lo mismo con las olas, o sea, aquí, aquí en Venezuela, coño, hay, hay excelentes surfistas, pero obviamente estamos súper limitados, porque bueno, surfeamos unas bolitas más o menos dos, tres veces al año, me explico, si no viajas, no, no haces nada, ¿no?
2: Sí, yo creo que el surf en Venezuela es otra cosa. Creo que las olas, hay suficientes olas como para poder tener surfistas élites que los tenemos. Es más, uh -huh. más y Alberto Machado habló de eso en, en su episodio, más la infraestructura que hace falta como a, a nivel de, de, de federación y, y, y a las competencias locales para poder ubicar a los talentos y, y darle el apoyo que, que, que esos talentos necesitan para convertirse en, en, en atletas de, de élite. Sí. Eh, pero... pero la, la pregunta que yo te tenía con respecto a los parques era: como, Ajá, está el Grand Prix? eso yo te conté los parques que habían cuando yo era un chamo que quería patinar. ¿Cuándo sí. murieron todos los parques? O sea, ¿hubo, ¿hubo skateparks en Venezuela antes del Grand Prix y el otro que te estoy diciendo? ¿Y aéreo skatepark? No. No. Nun nunca
3: hubo skateparks. Eh, no.
2: Mira, o sea, lo, el primero fue el Grand Prix y, y, el,
3: y el otro. Y después, Chacao. O sea, yo creo que, que el primer parque así serio, formal de Venezuela, fue el Parque Chacao.
2: Wow. Estoy sí. sumamente decepcionado. Pensaba que me ibas a decir sí. que había uno que derrumbaron. No puedo creer que nadie se no. a hacer un parque antes de Chacao.
3: No, no. Y fíjate que fue, fue Leopoldo López, que, que bueno, él, él también él, él le gustaba surfear y patinaba y todo esto. Y bueno. Como el alcalde patinaba, entonces, coño, es que es un parque de patineta. Y además que, bueno, tenía las referencias también de que en todos lados, en todas las ciudades del mundo, cada, casi que cada organización tiene un parque de patineta, ¿no? Entonces, este, nada, contrató un arquitecto. A mí me parece que Chacao no, 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 no está tan bien concebido, ¿no? no. No, creo que seguramente podido haber hecho algo mejorcito, algo estilo de repente caricuado o algo de eso.
2: Podría ser peor. peor. <risa> ha ah, podido ser peor, es verdad. Esa es, es, es mi apreciación. Eh, funcionaba, po podía ser peor. Eh, apreciado porque la verdad es que es un parque que mantienen. En... Tengo muchos años sin ir, pero todas las veces que fui estaba íntegro, eh, sí. limpio, eh, seguro. Sí. Eh, Así es. Che, sí, un, un, un santuario. Eh, ahí en la ciudad, sí. imagínate, tú lo que has de decir tú, que es el primer skatepark oficial público que, que se hizo. Ah, bueno, ¿sabes cuál? ¿sabes dónde hay otro? Y seguramente uh -huh. hay una, unas placitas de estas viejas por ahí, pero nada que ver con Chacao. Hay una plaza sí. de skate en, en Caurimare. Eh, ahora que me recuerdo que era uno viejo y estaba medio desconetado Caurimare por abajo, no sé ni, ni, ni cómo se llama esta zona, pero hay que saber saber Ya,
3: ya. Bueno, fíjate que... Fíjate que... Eh, antes del parque chacado y todo eso Estaba la plaza Alfredo Saer Que me imagino que fuiste a patinar Para allá, que era como un lugar Donde se concentraban Los, pa los, los, los patineteros Y bueno este, Pero no había infraestructura como tal pues, O sea, era algo así como que se montaban los bancos y, y llevaban sí. unos rieles Y los ponían ahí Unos rieles esos quitipón <ríe> Pero bueno este... Sí, era street ¿po? Sí, era como más street pero bueno, lo importante, lo importante es que, eh, así como, yo creo que como ustedes dos, ¿no? Yo, yo soy un surfista patinetero, yo, yo creo que pude haber llegado a tener el mismo nivel en las dos. O sea, y, y siempre llevé como paralelamente el surfing y la patineta. Y, y además, bueno, eh, ambas disciplinas me, me forjaron como ser humano, o sea, como como y pues o sea soy una persona que, que en, en principio soy un surfista y un patinetero que hace otras cosas por ejemplo la arquitectura y, y que para ganarme la vida pero o sea bueno ustedes lo saben mejor que yo no que, que es algo que te que te forja y te y te bueno te te brinda una cantidad de cualidades enormes o sea los surfistas somos como una, una raza bien particular, creo que todos los surfistas nos parecemos, o sea, estamos hechos de lo mismo, somos gente buena, la mayoría de todos los surfistas son gente buena, con sus excepciones por ahí, ¿no? pero, pero somos gente buena, somos gente perseverante, somos gente paciente, somos gente espiritual, somos personas espirituales. Y bueno, eso es un poco mi manera de ser, tiene que ver con con haber estado haciendo por esta surf, por haber estado surfeando y patinando por casi 50 años ya.
2: Wow. Sí. Alguna última pregunta, Simon. Si sí,
4: este, nada, te quería preguntar o que nos contaras, más allá que una pregunta, que nos contaras alguna anécdota de esas épicas que ocurren en los surf trips, eh, ya que mencionaste mucho a Alberto Machado y sé que compartieron eh, muchísimo juntos, quizás algo que hayan vivido juntos en algún surf trip, o quizás algo que alguna experiencia aprendiendo en los cocos con Martín Toro, algunas sí. de esas anécdotas que tenemos todos nosotros que son bien entretenidas.
3: Coño, tú sabes que entre. Me acuerdo clarito que, por ejemplo, yo bajaba para los cocos y, y eran los cocos viejo que no tenía el malecón de ahorita de la bahía sino era el malecón del del sheraton y era una playa de verdad que bueno no te imaginas las olas que entraban en esa playa no sé si por la dirección que tiene con respecto al suelo ese que nosotros tenemos que es el, el bendito suelo ese del, del noreste que, que bueno que le, le, le pega bien a muy pocas playas en el a los cocos le entraba perfecto Y cuando se viraba de norte Los cocos no tenían Cómo se ponía esa vaina O sea, aguantaba tamaño Se ponía, bueno, grande, grande, grande lo, Yo lo pude haber visto De, de ocho pies sólidos Fácilmente
2: pero a, a, ver, a ver, yo tengo una pregunta Con respecto a, a, lo, a lo de los cocos Que es que creo que Es una pregunta a, con un poco de humor en el sentido de que ya, ya uh -huh. los de nuestra generación ¿no? los estamos tomando un poco a joda como... coño O sea, tan diferentes sean los cocos a Pelúa en un día épico.
3: <ríe> o sea...
2: Eh...
3: Este, Tú sabes que
2: no. O sea,
3: eh, es básicamente es muy parecido a la Pelúa que se formó después de la vaguada. Pues. Pero ahorita se llenó arena otra vez y, y no están entrando olas ahí. Quizás en algún momento sí empezaron y sobre todo como esos sueles virados al norte este, eh, yo surfé, yo eh, eh, he ido para Camurito a la vida y a, antes de que se metiera la arena hacia adentro y todo eso este, me acuerdo clarito que yo me quedaba en Oceanía 2 y, y bueno yo a veces me levantaba y estaban esos sueles así con periodo grandes y bueno yo, yo vi unas izquierdotas ahí pegado al malecón que tú no tienes idea de la ola que surfé y solo además una cosa monstruosa pero si sí tengo el recuerdo como que en los cocos siempre era más tamaño que en cualquier otra playa entonces nos teníamos una chara de vainas, si echándonos vainas nosotros los viejitos yo de hecho vainas y decía que los cocos malos es mejor que pantaleta bueno porque en aquella época pelu pues, era pantaleta entonces siempre sí, la, pero... echamos vainas
2: <risa> sí, sí, sigue, siguen diciendo eso pero creo que Escuché, creo que escuché algo de, de, de verdad en lo que dijiste al principio.
3: No, no, ojo. Yo, yo no, hoy en día los cocos no sirven para nada. A mí me parece que los, los cocos y la bahía, a mí no me gusta. O sea, es una, un pedazo de ola. O, o sí. sea, no, es, después. Es, es, es una
2: joda porque es cómico lo de la nostalgia. Eh, sí. vi, vi, vivir de la nostalgia de que, de que el spot que ya no está obviamente es el mejor spot ¿no? o sea, Paraguita y Los Cocos obviamente son las dos mejores playas que han habido en Venezuela
3: Sí, tú sabes que bueno con respecto a la anécdota que me estás diciendo
2: Simón este,
3: yo yo me acuerdo clarito que bueno, yo la, la primera vez que me metí en un tubo en mi vida fue en Los Cocos, en un suel de esos frente frío que caen en enero que yo no estaba metido atrás en, en el pico pegado, sino estaba un poquito más como hacia, hacia los coquitos, pues estaba como un poquito más fuera del el hueco, pues donde estaba el, el pico. Y me acuerdo clarito que, mira, yo, yo no surfeaba, o sea, estaba empezando a surfear, tendría surfeando tres meses, cuatro meses. Y me acuerdo que me bajé una ola, y la ola me ha cubierto así completo, yo cerré los ojos, y cuando los volví ahorita fuera el tubo entonces yo me salí pegando gritos, me, me entubé me entubé cállate carajito que estás entubando tú, y bueno eso fue un chaleco que me montaron encima que no tienes idea y después lo mismo pasó en Puerto Escondido que, que ver, me tiró un tubo bestial y estaba Gonzalo Mendoza el pan a nosotros con una filmadora afuera y yo, te lo juro que fue un tubazo, que no te imaginas. O sea, me metí en la pepa el tubo, salí el tubo, entonces después cuando me salí, dijo, ¿me firmaste el tubo? ¿Qué tubo, weón? Y yo, ¿qué? ¿No me firmaste, rodoñero? Pensé como a descargarmelo. No jódame a esa mierda, que no sé qué vaina, ¿cómo no me firmaste? ¿Tú estás loco? Y entonces, Gonzalo, pana, ¿tú no te tiraste en ningún tubo? No <ríe> sé qué vaina. Pero empezó como con la vaina, yo no me había
4: por lo menos permanece en mi memoria. El clásico, la clásica mejor ola que
3: uno agarra que nadie la ve. Nadie te ve, van, eso sí es rechero, Eso es un
4: clásico, inside de que que de Yo siempre, siempre
3: digo la que... con... Dilo, dilo, dilo. No, que, que eso es lo mismo, van, o sea, yo me acuerdo, yo bajaba con Alberto. Y, y yo me acuerdo que estábamos, Enrique Aular, Alberto y yo, siempre, siempre juntos, y yo me acuerdo que, coño, bueno, llegamos al hueco los cocos, y la vaina era, bueno, se tiraba uno una bola, y después venías tú en la otra, y venía Alberto entrando, y todo este día, y después venía Enrique en otra bola, y Alberto y yo lo veíamos, o sea, era una vaina de verdad demasiado alucinante, ¿verdad? Y, y coño, además con esa vaina de coño, que venía Enrique, coño, y qué buena, hola. Entonces, este, bueno, te lo juro que tengo esos recuerdos, coño, pana, qué, qué tiempos, de verdad, que vaina tan buena. Y me acuerdo clarito, sí, no. una vez yo estaba algo parecido, pero en la patineta, que estábamos con la búesa que te dije en casa del, o Mikel oh, Miquel Odriozola, que es el pana ese que era de Puerto Azul, entonces, en el jardín de su casa tenía una U, y yo de repente salía del colegio a las diez y media, y yo me llevaba la patineta en un bolso para el colegio y yo me iba para su. Yo estuve en el Santiago León y agarraba un carrito y me dejaba bien enchuado y me iba a montar patineta en el jardín. A nosotros nos dejaban entrar toda la casa, ¿no? Y estaba yo tratando de sacar una figura, yo no me acuerdo cuál era, pero yo dándole claca, claca, ta claca, te me caí, de repente la bajé, y no había nadie, había un jardinero, yo, este huevo? ¿viste? Y el portugués viéndome así como todo desconcertado. Yo, a ver, ¿qué? yo, imagínate, tú no viste <risa> lo que hice.
4: al jardinero, imagínate tú. Entonces, bueno. <risa> buenos, buenos cuentos, hermano. Y, y nada, muy sí. agradecido de, de que hayas, te hayas tomado el tiempo de, sentarnos con, de sentarte con nosotros a conversar y a contarnos y a, y a compartir todas esas vivencias y... Y bueno, nos quedamos con, con la anécdota de que Juan Andrés Toro le ganó a Tony Alba en el poliedro.
2: <risa> bueno,
3: bueno.
2: A mí, a mí me
4: da pena eso, pero bueno.
2: Le ganaste a Tony Alba. Hablemos de surf. <risa>